0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Поговорим с вами о том, правда ли, что а, недавний удар неведомых ракет по а, нефтеперерабатывающим заводам Саудовской Аравии был на самом деле провокацией, направленной против кого? Против президента Соединенных Штатов Америки Трампа. То есть как бы это... Этот удар нанесли не Хуситы, не Иран, а некая таинственная, могущественная третья сила, которая хочет втянуть Америку в войну на Ближнем Востоке. Вот реально ли это? И вообще, за последние несколько дней появилось много новой информации. Вот мы позавчера во время беседы с Андреем Фифилом уже касались этой темы, но сейчас появилась и новая информация. И она делает эту ситуацию, на мой взгляд, не проще, а еще более загадочной. Но вот попробуем разобраться. Вопрос. Ну, вообще, вот таких вопросов несколько. И смысл такой, что вот расскажите подробнее про удар хуситов по этим саудовским НПЗ. Информации много, но вся она путанная и неконкретная. Кто нанес удар, хуситы или все-таки Иран? Каким оружием нанесен удар? Крылатые ракеты, беспилотники или баллистические ракеты? Каков реальный ущерб? Почему хваленые американские ЗРК Пэтриот пропустили эти ракеты? Ну, вообще, надо сказать, что, конечно, много непонятного и загадочного в этом деле. И вот сейчас время идет, и непонятного и загадочного становится не меньше, а больше. Ну, давайте просто пройдемся по хронологии. Смотрите. Значит, в ночь на 14 сентября хуситы, они взяли на себя эту ответственность официально, с территории Йемена произвели пуск около 20 крылатых ракет по крупнейшим саудовским нефтеперерабатывающим заводам близ городов Абкайк и Хурейс. Вот Абкайк – это вообще крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс. Удар был нанесен ракетами КУЦ-1. Вот здесь вот на фотографии слева и справа как раз две сбитых ракеты. Две ракеты сбили. Из тех там, более 20, трудно сказать, сколько, да? но сбили всего два летательных аппарата. Вот их обломки, они значит, на фотографиях здесь представлены. Значит, предполагается, что эти ракеты Хуситы производят с помощью Ирана. И что эта ракета является примитивной копией советской крылатой ракеты Х-55, которая была разработана в Советском Союзе в 70-х годах XX -го века. Значит, эту ракету... Х-55 в конце сам конце 90-х годов значит хохлы продали. Она осталась у них на территории. Эта, эта ракета Х-55 предназначала была стратегическая ракета с дальностью полета в 2500 километров. И носителями ее должны были быть и были в Советском Союзе стратегические бомбардировщики. На Украине находилась одна из крупнейших воздушных баз Советского Союза баз стратегической авиации. Там находился очень приличный запас, ну, не менее 600-700 ракет вот этих х 55 Значит, на рубеже 90-х и 2000-х годов хахлы продали, значит, контрабандой вывезли и продали две партии этих ракет по 6 штук Китаю и Ирану. А потом, Оставшиеся у них осталось 575. И они их отдали России в счет долгов за газ. У нас их модернизировали. И сегодня у нас на вооружении стоят вот эти глубоко модернизированные ракеты. Они имеют индекс Х555. Это уже ракеты нового поколения. Вот их применяли в сирийской компании со стратегических бомбардировщиков применили, по-моему, около 80 таких ракет, и они все показали прекрасные так сказать, результаты. Но значит, в Иран и в Китае была продана ранняя, ранняя копия, ну, то есть, так сказать, ранний вариант этой ракеты. Иранцы освоить целиком эти технологии вряд ли могли, но что-то они взяли. И вот считается, что они помогают теперь... Значит, такие ракеты производить и хуситам у себя значит, на территории Ирана. В результате этого удара, значит, вообще это невероятно. То есть, в результате одного удара им удалось хуситам, Хуситы это были, иранцы это были, или там были зеленые человечки. Но тому, кто нанес этот удар, одним ударом 20 ракетами удалось, по сути дела, вдвое сократить производство нефти. Саудовской Аравии. То есть, уменьшить предложение нефти на международный рынок на 5%. Да? Более чем на 5 миллионов баррелей в день. И плюс еще значит, нанести серьезный ущерб двум этим нефтеперерабатывающим заводам. Вот давайте посмотрим следующую иллюстрацию. Это вот та самая ракета КУЦ, которую подозревают в том, что именно она была главным оружием, с помощью которого был нанесен удар по нефтеперегонным заводам саудовским. Эта фотография сделана в Йемене на выставке 2018 года, когда значит, хуситы сказали, что вот мы освоили такие вот технологии производства. И они продемонстрировали, во-первых, эту ракету КУТС-1, во-вторых, продемонстрировали разные типы беспилотных летательных аппаратов, и баллистические ракеты, которые они тоже сказали, что мы их умеем делать. Это технология СКАТ, советская технология, тоже еще в 60-х годах прошлого века созданная. Эксперты допускают, что в ходе ударов 14 сентября, здесь 13, в ночь 13 на 14, в ходе этих ударов по саудовским нефтеперерабатывающим заводам хуситы могли применить как раз и беспилотники, и крылатые ракеты КУЦ-1, и баллистические ракеты. Это вполне возможно. Никто пока так сказать, этого не опроверг, хотя, собственно, никто этого и не подтвердил. А вот давайте теперь поглядим на результаты. Вот это спутниковый снимок, опубликованный 15 сентября. На следующий день после удара американский спутник сделал его. Здесь говорится, что только на... НПЗ «Абкайк» зафиксировано 17, 17 точек попадания ракет по важнейшим узлам нефтеперерабатывающей инфраструктуры. И вот здесь, если вы на стрелочке посмотрите, здесь вот есть и следы нанесения ударов по этим пузырям, гигантским нефтяным резервуарам, и следы пожара на другой инфраструктуре. Но... При всем при этом есть, конечно, одна очень большая странность. Вот если вы посмотрите врезочку в правом верхнем углу экрана, то там более крупно изображены вот эти вот нефтяные резервуары. Да? Эти пузыри гигантские, внутри которых находится нефть. Значит, в каждом из них аккуратная, обведенная вот этим красным прямоугольником, аккуратненькая дырочка. Нам предлагают поверить, что это след от попадания ракеты. След от попадания ракеты в этот самый значит, нефтяной резервуар. Но возникает несколько вопросов. Просто с точки зрения элементарного здравого смысла. Значит, Если удары были нанесены копиями, пусть примитивными, но копиями советских ракет Х-55 то в Советском Союзе она несла боеголовку, она могла нести и ядерную боеголовку и обычную боеголовку. И вот обычную боеголовку она несла весом где-то около полутонны, около полутонны. Ну теперь давайте представим себе, вот просто зрительно представьте себе гигантский нефтяной резервуар, в него влетает ракета, стальная ракета пробивает его, естественно. И внутри взрывается полтонны тротила. Вот как по вашему можно вернуть нам фотографию спутника? Вот как по вашему вот эти вот аккуратненькие дырочки, как будто их там кто-то просверлил, понимаете, дрелью? Они соответствуют этой картинке? Где последствия взрыва, где последствия пожара или взрыв полтонны тротила не повлек за собой пожар? Нефть не растеклась? Ее потом не тушили, а если взрыв произошел, нефть горела, растеклась, и ее потом тушили. Где следы всех этих, так сказать, замечательных мероприятий? Вот. Я ничего не берусь утверждать, кроме одного, что то, что нам показано, вызывает, мягко говоря, очень большое недоумение. Очень большое недоумение. Чтобы, значит, вроде бы рассеять это недоумение... 18 сентября Министерство обороны Саудовской Аравии, значит, собрало журналистов и сказало: мы вам представим доказательства, что это злые персы, коварный Иран, они, значит, по нам шарахнули этими ракетами. Но по им данным это вообще все запутывает. Саудовцы там собрали, показали вот осколки тех ракет, фотографии которых мы видели. Если можно первую эту фоточку верните, где вот 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 вот. Вот они собрали эти осколки. И, значит, предъявили их э, почтеннейшей публике да, и сказали, что вот, пожалуйста, это значит, произведены в Иране ракеты. Хотя нигде там не написано «made in Иран», но тем не менее. Что они сказали дальше? Что Иран применил для удара 7 крылатых ракет и 18 беспилотников. И при этом 3 ракеты, они говорят, мы сбили. Правда, здесь осколки двух, но мы сбили 3 из 7. А тогда объясните мне. Если мы опять вот к спутниковой вернемся, фотографии, да, вот кто мне может объяснить, почему, если было всего 7 ракет, то здесь дырок-то больше, вот этих аккуратненьких, которые якобы значит ракетными попаданиями проделаны. Их здесь как минимум 8, если посчитать. Вообще, желающие могут найти этот снимок, он есть в интернете в высоком разрешении, и там можно сильно укрупнить, и все это замечательно видно. Если было 7 ракет... Три они сбили, четыре долетели. Каким образом? Объясните мне. Эти четыре ракеты значит, проделали восемь отдельных аккуратненьких дырок в этих значит, вот огромных нефтехранилищ. И при этом нефтехранилища сами не взорвались, там ничего не загорелось и так далее. Потому, что там, где был пожар на этом спутниковом снимке, там видно замечательно следы пожара, горела инфраструктура. Все видно. Все заметно. Ну, американцы, конечно, значит, не будут дураки, они тут же значит, выкатили значит, пощеннейшей публике свою версию событий. Вот давайте посмотрим. Значит, они сказали, что злые, злые персы, они коварно с территории Ирана доставили ракеты на территорию соседнего Ирака, и потом с севера на юг, из Ирака уже, не со своей национальной территории, а с территории Ирака, Иран запустил, вот как красная стрелка показывает, запустил эти ракеты, они пролетели, значит, на территории Кувейта, на территорию сперва на территории Ирака, естественно, потом на территории Кувейта, и потом прилетели и, значит, вот взорвали этот нефтеперегонный завод. И это при том, что вот эти кружочки, которые здесь в цветах американского флага, они показывают расположение американских военных объектов. То есть там их огромное количество, и что они все ничего не заметили? То есть никто ничего не заметил, да? При этом сразу же начали кричать, мы накажем Иран. Трамп даже тоже сперва поддался этим крикам. Правда, потом, так сказать, одумался, понял, что для него попытка наказать Иран станет просто политическим самоубийством, и как-то, значит, уже более прохладно стал реагировать на это. А персы, они сказали, что, ребята, ну, попробуйте. Попробуйте. Если вы говорите, что 20 ракет вот такие разрушения нанесли, а у нас их... 2000 можно запустить одномоментно. И все американские базы находятся в зоне поражения этих ракет. Вот, типа, давайте, значит, и посмотрим, что из, из этого получится. Что из этого будет. Вообще, действительно, мне кажется, что имеет право на существование такая версия, хотя она так отдает конспирологии, но все-таки, что это действует некая третья сила. Причем, вот представьте себе... Помните, где-то с месяц назад, да или полтора, прошла серия взрывов танкеров. Кто-то непонятно кто взрывал танкеры в Армузском проливе. Один раз взорвали, там четыре танкера повредили. Потом еще раз это произошло. Тоже было крика, шума. Американцы сказали, ну, мы вам покажем. Ничего никому, естественно, не показали, в конце концов. Потому, что, опять же, Трамп, как я понимаю, он, будучи в здравом уме и трезвой памяти, сознает, что доказательств никаких нету против Ирана. Затевать с Ираном войну... Ну, мы с вами как-то смотрели на одну из предыдущих передач соотно соотношения сил там, в регионе. Это, это, это война, которая так сказать, поставит на грань катастрофы весь Ближний Восток. И уж точно, так сказать, поставят крест на политической карьере самого Трампа. Но главное это, что после этого как бы все это так бульк, в это информационное болото все кануло, и все, никто, никто не вспоминает больше об этом. Сейчас вот этот вот скандал. А там ведь как все интересно на самом деле. Давайте еще одну иллюстрацию глянем. Смотрите. Значит, вот эта схема зон покрытия зенитно-ракетных комплексов в Саудовской Аравии в районе удара хуситов. Да? Значит, желтенькие, оранжевые, точнее сказать, вот эти окружности ⁇ это зенитно-ракетный комплекс Хок. А красные окружности ⁇ это зенитно-ракетный комплекс Патриот. Но нас вот Хок интересует мало. Это комплекс ближней, ближней зоны действия. Им саудиты прикрывали свое побережье, предполагая, что с другой стороны Армузского залива, со стороны Ирана, может быть нанесен удар через Персидский залив. А вот там же у них, расположено у саудитов, минимум две батареи, минимум две батареи зенитно-ракетного комплекса «Патриот». И несмотря на это, Нефтеперерабатывающий завод Абкай, который прикрыт как минимум двумя слоями вот этой противовоздушной обороны Патриота, Саудовский, он был взорван. Но на самом деле там противовоздушная оборона существенно более плотная, потому что в этом же регионе, тут же, рядышком, расположены две крупнейшие американские базы на Ближнем Востоке. В Катаре расположена крупнейшая база военно-воздушных сил США, Эль-Удейд. Крупнейшая. А рядом в Бахрейне расположена база Эль-Джуфайра, крупнейшая база военно-морских сил США на Ближнем Востоке. Это значит, главная база 5 американского флота. И что же получается? Значит, получается, что еще помимо саудовских патриотов. Эта зона прикрыта соответственно батареями зенитно-ракетных комплексов американских, которые охраняют их американские базы. Военно-воздушную базу и военно-морскую базу. И в зону действия всех этих средств ПВО попадает этот нефтеперерабатывающий завод Апкайк. То есть, он, по идее, должен был быть прикрыт там четырьмя слоями этой противовоздушной обороны, как минимум. И что... И что? Где результат-то? Две сбитые ракеты из более 20? Потому что на самом деле информация наиболее, на мой взгляд, достоверная говорит о том, что действительно в ударе участвовали и ракеты, и беспилотные аппараты, дроны вот эти. И их все-таки было больше двух десятков. И вот в результате две сбитые ракеты, которые, кстати говоря, не, сбитие которых не повлияло на эффективность удара. Ну, вообще, ларчик просто открывается. Да? Вот если мы посмотрим на то, что такое вот этот зенитно-ракетный комплекс «Патриот». Пожалуйста, смотри. Значит, ну, вот это вообще монстр такой, да? когда смотришь на эти фотографии. Они существенно крупнее, чем наши, там, С-300 или С-400. То есть, это такая ху, монструозная да, машина. Но, оказывается, радиолокационная станция этого монстра значит, имеет э, сектор обнаружения всего 90 градусов. Для нас это вообще 60-е годы прошлого века. Значит, У нас уже с 70-х годов все радиолокационные станции э, оснащались... Все зенитно-ракетные комплексы оснащались радиолокационными станциями кругового обзора. А у американцев до сих пор только 90 градусов. Хочешь прикрыть 180 градусов, ставь вторую РЛС. Хочешь прикрыть там вообще все, давай 4 их ставь, как минимум. Да? А я еще, кстати говоря, вот не уверен, можно ли 4 РЛС сопрягать с одним вот этим вот, с этой спусковой установкой. Ну так вот, дальность обнаружения. У Патриота современного, если бомбардировщик, большая цель 180 километров, а крылатую ракету, но на высоте она обнаруживает за 70 километров. Дальность стрельбы 80 километров. При этом интересно, что нижняя граница, нижняя граница перехвата цели на высоте до 25 километров. А на малых высотах цели, которые летят ниже 50 метров, Патриот не видит и не перехватывает. Не способен поражать. То есть, если вы запустили крылатую ракету, которая летит на высоте, скажем, 50 метров, вы можете быть спокойны. Патриот для нее абсолютно безопасен, безвреден. Не в этом ли разгадка, почему американцы всем этот Патриот втюхивают, а на собственной территории держат его на складах, не разворачивают? <связывая> и вот интересно, недавно я собирался уже в студию, появилась информация, значит, вчера госсекретарь США Майк Помпео, <связывая> врун, болтун и хохотун, этот здоровяк замечательный, которого мы регулярно показываем у нас на передаче, да, он заявил, его спрашивали, естественно, начинают спрашивать: "Ребята, вы же лучшие из мира, у вас Трамп говорил, что о а самые умные ракеты, самые все хорошее, самое все великое, самое все высокотехнологичное, вы одним махом семерых побивахом, как же так?" Помпео вынужден был, вынужден был, невозможно было отмолчаться, как сказать через губу, ну, он сказал: "Послушайте". Системы противовоздушной обороны по всему миру всегда работают с переменным успехом. Цените аргументы. Даже некоторые наилучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу. Мы стремимся использовать инфраструктуру и ресурсы таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными, чем, судя по всему, была данная атака. Вот как это, так сказать, по-простому, если сказать, это что значит? Это значит, что господин госсекретарь США Майк Помпео сказал, ребята, хотели бы лучше, да не можем. Ну, ну, извиняйте. А я напомню, что наши панцири, которые мы сирийцам поставили, и которые были под управлением сирийских расчетов, когда американцы эти свои томагавки, так сказать, на сирию это решили понасыпать ее. Да? Как, какой там результат у панциря? 32 выстрела, 32, выстрела, 32 пуска имеется в виду. Да? И 29 сбитых томогавков. На 32 пуска 29 сбитых томогавков. Первый раз, когда они в 2017 году в апреле ударили, Трамп приказал, ударили по аэродрому Шайрат, Туда вообще долетела, что ли, одна треть этих томагавков долетела. Второй раз, когда они через год, в апреле 2018 года, уже совместно с англичанами и французами, тоже там что-то бабахнули. Чего в итоге они поразили там? Три сарая каких-то разрушили. Каков военный результат американских ударов? Ноль без палочки. А каков результат системы ПВО, которая была укомплектована на 80%, кстати говоря, старыми советскими комплексами в 80-х годов. Только 20% в сирийской ПВО это были новые современные комплексы российские. Ну, сравните. Вот сколько было шума, гамма, крика на, 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 по поводу того, что значит, там вот два панциря за время войны были уничтожены, судя по всему, израильской авиации. Да? Сравните результаты. Причем панцири-то были уничтожены по безалаберности сирийских экипажей. И после израсходования боекомплекта они стояли разряженные. Ну, ладно. В общем, сегодня РИА Новости сообщили, что высокопоставленный источник в Министерстве обороны России прокомментировал все это так. Значит, группировка ПВО США у Саудовской Аравии не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов. Вот дальше слушайте. Северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок американских ЗРК-Петриот. Из них 36 имеют модификацию ПАК-2, это предыдущая модификация, а 52 это новейшие ПАК-3. Кроме того, в Персидском заливе, у берегов Саудовской Аравии, находятся три американских эсминца с управляемым ракетным оружием, оснащенные системой ПРО-ИДЖИС. Тоже сколько там по этому поводу было э, вздохов. «А, ИДЖИС, ИДЖИС, у нас нет ничего подобного. У американцев такая замечательная система. Имеющие на вооружении 100 противоракет модификации СМ-2. И как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки десятки беспилотников и крылатых ракет? Они их даже не заметили, потому что а, те две ракеты, которые сбили, судя по всему, сбили какими-то средствами поражения бли, ближней зоны. То есть, они сбиты не ракетами ПЭТРИО. Ну и вот этот высокопоставленный источник в Минобороны России дальше говорит. Причина здесь может быть только одна. Разрекламированные американцами ЗРК «Патриот» и «Иджис» не соответствуют заявленным характеристикам. У них низкая эффективность для борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами. Они попросту не готовы к отражению массированного применения противникам средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке. Но если у кого есть что возразить по этому поводу, возразите в комментариях, напишите, обсудим. Да. И, кстати, значит, 13 сентября пришла еще любопытная информация. значит, Китай, как... Китай заявил о том, что он готов вложить в Иран, в развитие иранской... В первую очередь, конечно, газовые и нефтяные отраслей. Знаете сколько? Хорошо сидите? 280 миллиардов долларов. Иран даже разрешил Китаю разместить на своей территории 5 тысяч спецназовцев для защиты этих инвестиций. Понимаете, о чем это говорит, да? Но вообще, значит, эта информация содержится в докладе, который был опубликован британским изданием Petroleum. Petroleum Economist. Да? Вот давайте посмотрим. Там написано, Китай в ближайшее время значительно увеличит импорт нефти из Ирана в свете нового соглашения о стратегическом партнерстве, которое было недавно заключено между Пекином и Тегераном. Более того, около пяти тысяч сотрудников китайских спецслужб будут направлены в Иран, где их задачей станет защита новых инвестиций Пекина в нефтегазовый и нефтехимический сектор Исламской Республики. Объем этих инвестиций оценивается в 280 миллиардов долларов. И дальше пишет. «Стратегическое партнерство между этими двумя странами развивается по мере углубления конфронтации, конфликтных отношений с Соединенными Штатами. Как известно, Китай в настоящее время вовлечен в эскалацию торговой войны с США, а Иран испытывает на себя мощнейшее экономическое давление со стороны Вашингтона». И далее – в соглашении о вышеуказанных инвестициях также говорится о том, что Поднебесное вложит в развитие транспортной сети Исламской Республики еще 120 миллиардов долларов. Этот документ был окончательно оформлен в конце августа в ходе встречи министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа с главой китайской дипломатического ведомства, то есть министром иностранных, иностранных дел Ван Ли. Так, 280 плюс 120, 400 миллиардов долларов инвестиций. Ну, это понятно, что это на десятилетия договорят. То есть, это не, не то, что вот завтра этот золотой дождь начнет сыпаться на ИРА, Но даже если предположить, что эти значит, 400 миллиардов долларов инвестиций э, рассчитаны на срок в 30 лет. Ну, это по, не знаю, сколько получается, по 13 миллиардов долларов в год. Мало, что ли? Так что, мне кажется, что значит вот все эти замечательные э, американские страшилки про то какие они великие и как они всех задавят не, э, не ракетами так долларом не долларом так ракетами да вот они э, как бы начинают сдуваться как эти вот шарики и все меньше желающих находится в это дело верить о как.